0: Thank you. hoje a gente está com um convidado especial Que, na verdade, mora com o Felipe, né? Mas você já conhecia ele de outra época é... Então, hoje tá aqui eu,
1: Lucas Lima Eu, Felipe Estevanato E o e... nosso convidado especial Wagner Pardim Ou Pardim Ou Pardo Wagner. Pardo Bardo.
0: Bardo. Bom, Pardo Pardo come... Antes de começar, o pessoal já conhece a gente, né? Fala um pouco de você, que você faz
2: Bom, oh, eu sou estudante ainda, na verdade, estou no fim da minha graduação, estou fazendo licenciatura em Música. Estou é, aqui nessa vida de universitário, trabalhando e dou aula, sou educador musical, sou educador social. É, toco aí na, na vida, é, faço os frilas da vida aí. E é isso, estou nessa vibe aí de, de tentar viver de arte também.
1: É praticamente o faz tudo, né? Que é todo universitário <risos> é. começa por que... esse lado. E ainda mais artista, então... Que tenta sobreviver, né? Ah, Igual a
0: todo exato. mundo. Exato. <risos> é, e hoje a gente tá aqui gravando o 14º episódio do Depois do Expediente. De Podcast. Dia... Podcast. Que dia é hoje, Felipe? Hoje é dia 13 do 11. Já é uma terça-feira, um dia após a nossa é, despedida aí pro Stan Lee, né? Que morreu ontem, aos 95 anos, então por isso que teve essa entradinha de um tema da, do Spider-Man, né? Um Melhor do que se fosse a gente colocar tentando tocar, executar esse, essa música. É, então. Stan Lee morreu ontem e teve uma, uma comoção muito grande aí no, no mundo, né? Principalmente as pessoas que gostam de super-heróis, de quadrinhos, admiradores dele é porque ele é um nome muito muito forte, né, né? Ele revolucionou, digamos assim, acho que a gente pode até dar esse nome à indústria dos quadrinhos.
1: Por mais que eu, acho que até cheguei a comentar de alguns outros casts que eu não sou, assim, hiper fã da Marvel, hiper fã da DC e tal, acompanho tudo, compro tudo e tal, mas os, as, as obras que eu acompanhava, que eu assistia, eu sempre tentava fazer igual eu faço com todas as outras obras, que é entender o que o autor quer passar, né? e tentar curtir a obra, né tentar entrar na obra e ver o que, que ela pode me transmitir de bom e o Stan Lee, por mais que eu tenha essa questão de não ser tão fã da Marvel mas eu reconheço muito tipo o trabalho do cara porque como idealizador e como criador de, de histórias mesmo né é, ele foi, sim, sensacional porque inventar tantas coisas diferentes e que dentro da fórmula da Marvel né, que depois ele veio a desenvolver também com os desenhistas mas... É, e essa diversidade de presente, eu acho que é algo muito difícil de alcançar hoje. Na época também devia ser, claro, mas ele deve ser muito lembrado ainda daqui para frente com os personagens dele que com certeza não vão estar mortos, né?
0: É, parte do qual você tem alguma relação com quadrinhos, como que é a sua história. Conhece, lógico, a figura do Stan Lee, né? Mas conta aí.
2: A minha relação tipo com quadrinhos é, era, principalmente esses do, do universo Marvel aí ela é muito restrita, assim, eu conheço muito pouco, às vezes por amigos que, 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 que consomem muito, mas eu mesmo nunca fui de tipo de, de, de consumir tipo, esse tipo de, de material. A, a, o que eu conheci bem foi a, a, através da, dos filmes, através dessas produções é, mais recentes, então, igual ele... O trampo dele, na verdade, é tem décadas e décadas e décadas e décadas e décadas, mas uh, eu não tenho nem ideia, assim, do quão vasto que é o trampo desse cara. E, na verdade, isso aí que é um que acaba sendo uma uma marca muito importante, porque ele começou há muito tempo e o cara ele continua bombando até hoje.
1: Até hoje, exato. É, ele manteve essa consistência
2: de, de excelência, né? De no... excelência. Sim, e, ele, dele, na verdade, é uma é... referência e também, né pra, né, pra galera. E é mais louco porque... É, a gente às vezes tende a, a estacionar né? e ele com, tipo, com décadas de trampo ele conseguiu inovar em cima dele mesmo né? como se o cara é, falando outra linguagem aqui, é como se o cara batesse um recorde dele mesmo porque o cara ele faz uma coisa que fica muito boa e depois ele faz outra coisa que fica tão boa que continua além daquilo que ele fez no começo, então é muito louco isso aí
0: é, antes da gente aprofundar assim, na, na questão do, do Stan Lee eu queria dar um contexto de quem foi ele, né? Para quem não conhece a história dele e tal. Uh, eu também não sou entusiasta em quadrinhos, também nunca acompanhei, até porque eu não vivi numa época que tinha acesso tão fácil assim aos quadrinhos aqui, né? Uh, pelo menos não na minha cidade, nunca foi uma coisa que eu via na escola e etc. E o Stan Lee, ele ele surgiu acho que um pouquinho depois da, de quando foi a, a era de prata dos quadrinhos. A era de prata, ela foi na década de 50 e é quando os quadrinhos de super-heróis começam a predominar. Então, ele surge em 1960, quando a Marvel ela tá ruim das pernas, né? ela tá em ruínas, assim e a DC ela começa a vender bem. A DC ela lança a Liga da Justiça, que é o grupo de super-heróis lá, e a Marvel ela só tinha aqueles heróis dela, é, Capitão América, os outros eu não lembro, que eram as mesmas histórias. Né? Ahn e daí caiu na mão do Stan Lee para fazer um trabalho, né? E ele propôs, ele queria fazer mudanças, né? Então o primeiro quadrinho assim que ele que ele propôs foi é, o Quarteto Fantástico. E O Quarteto Fantástico era alguma coisa para também um grupo de super-heróis, né? Então veio assim para bater um pouco com a Liga da Justiça. Não sei se diretamente com a Liga da Justiça, eu creio que tivesse outro quadrinho na época que era outro grupo de super-heróis no caso da DC. Mas é, foi o que começou a, a fazer uma, uma revolução assim, nos quadrinhos da Marvel Porque o Quarteto Fantástico ele não trouxe mais aquela figura do, do herói Que ele era sempre invencível, intocável Que um, era solar, derrotar o um monstro, etc Ele começou a dar uns valores para os super-heróis em sentido de dramas pessoais e do de, de, de conceito moral de do superior, né? Até
1: mais com isso,
0: com a realidade. Com a e o Stan Lee usa até muito isso, a questão da realidade, até nos cenários, né? Que ele usa Nova York, São Francisco, ele usa cidades reais, ele usa... usava a silhueta dos presidentes reais lá. Então, ele traz um pouco disso, que é... por exemplo, Coisa. Coisa, ele sempre teve um problema com a aparência dele, porque ele era de pedra lá e tal né? Então, ele sempre tanto que a namorada dele no, no quadrinho lá, era uma cega né? a esposa dele, então ele tem esse problema com a aparência dele de como as pessoas olham para ele né? então o Stan Lee ele começa a mudar a história do, dos quadrinhos aí, e aí passa de, de, de um público que era só os pré-adolescentes pra a agregar mais os jovens, adultos e até os adultos a consumirem os quadrinhos, né? Então isso começa a fazer a Marvel vender muito mais, vender muito bem. E a Marvel começa a acender de novo no, no mercado, né? Então aí veio depois o Homem-Aranha, que é acho que o carro-chefe da Marvel hoje, né? Um, aí veio os X-Men, veio é, o Doutor Estranho... É... Vieram vários outros nomes que, que o Stan Lee fez. A maioria do, do, dos quadrinhos da Marvel, dos heróis da Marvel, foram é, criações do Stan Lee. Mas e, e isso que
1: é interessante, porque quando você para para criar um personagem, assim por mais que você crie um personagem bom, é, ou só só no roteiro mesmo, sempre pensando no enredo do um personagem e tal, é, você vai acabar projetando algo desse personagem no próximo. É meio que natural mas não no Stanley não tem isso cara é um é muito diferente do outro sabe é difícil lógico que alguns acabam tendo depois porque ele criou vários né mas é a maioria não tem muita similaridade assim a maioria é bem diferente uns que a gente pode citar
0: assim por exemplo para ilustrar essa questão do drama é e dos valores que eles tinham o Homem Aranha quando ele no começo do filme até ele é snob lá e aí ele perde o tio dele e aí ele tem aquela questão da responsabilidade que com grandes poderes e grandes responsabilidades. Então ele carrega o fardo do tio dele ter morrido por uma uma responsabilidade, um ato que ele que ele teve, né? É uma ignorância, e ele convive com a tia dele, que ele cuida, tem a questão do trabalho, que ele está sempre tentando buscar trabalho e sobreviver, né, para pagar o aluguel e etc. É, o demolidor, a gente pode que foi outra criação dele, a gente pode citar é, como o cara que é cego, então o cara também não teve o pai, não teve a mãe e aí ele tem esse drama né uh, o a gente pode falar dos X-Men que são uh, o grupo os de mutantes né? que são os excluídos eles acabam sendo as minorias né é que a sociedade vê como as aberrações a sociedade exclui uh, e outro que a gente pode falar é o Pantera Negra que é ele é lançado em 1966 logo depois do de, de, em 1960 começaram a ter os movimentos os movimentos pró é, os direitos do negro, né? Ele tem essa pegada de trazer de novo a realidade para para o mundo dos quadrinhos, que fez com que mais pessoas a, aderissem a, a essa cultura de massa, né? se identificassem, passassem a, a a se ver, né? Tipo, começa a ser um espelho ali. Poxa, ó, tipo, ele sofre isso também. Ele tem isso também. Então tem essa pegada assim, quando a coisa é mais real mesmo.
2: Que é muito louco, como que a a origem às vezes desses personagens ela se dá em contextos muito diferentes né igual e isso aprofunda muito porque por exemplo se for colocar a questão do, dos X-Men que era uma coisa mais orgânica né? eles eram é, o, eles eram assim diferentes ao contrário de por exemplo um Hulk que era um cara que era uma pessoa normal que por um acidente é, de trabalho o cara ficou com tudo aquilo que aconteceu com ele, de se transformar no Hulk, fica verde, gigante, etc agora, mais mais louco é como que o cara ele tem que se aprofundar em, às vezes, alguma coisa que nem é a área dele para desenvolver uma coisa dessa né porque você expõe uma pessoa a ideia é dos raios gama que o cara vai mudar a estrutura física do corpo do cara, que muitas vezes é, é tão longe assim essa teoria o cara que tá desenvolvendo e mesmo assim o cara vai atrás e busca, porque ele quer fazer uma coisa que é diferente dos uhum. outros então, o cara ele se aprofunda em, em coisas... É, pensando na ideia do Homem-Formiga, né? A ideia de, de, de reduzir a distância atômica. É coisa que é muito fora da, da, do contexto do, do cara que produz o personagem ali, né? Se a gente for pensar... É, se a gente for pensar numa produção, assim, é, mais simples... Quem é que ia parar pra elaborar uma coisa assim, né? Mas o cara, ele queria muita excelência do trampo dele. Ele queria, tipo, uma parada que fosse diferenciada em tudo, assim, né? então é muito louco essa essas essas é, associações
0: né então aí a gente pode já é, afirmar né que Stanley é a figura que está por trás de, do sucesso da Marvel hoje então hoje a gente vê filme é, vê série vê e ainda tem os quadrinhos né os clássicos são continuam em lançamentos e os clássicos são os mais mais aclamados né e é uma coisa que hoje está no nosso meio a gente pode falar que tem os filmes normais os filmes de super-heróis, né? Porque é uma produção tão grande que é, não dá para imaginar, tipo, a mente que tá por trás disso, que é da, da criação de tudo isso, de como todo esse universo surgiu, né? Então, Stan Lee é essa figura, essa figura que deu... que Não só ele, claro, citando de novo isso, porque teve outros nomes que trabalharam com ele, outros nomes que inspiraram ele e deram suporte para ele, mas... É, Stanley assumiu esse papel De estar de, de tá por trás de toda A, a obra da Marvel é, E agora a gente acha que daí pode falar um pouquinho né? Claro, a gente já falou Mas da nossa relação com, indireta com Stanley, Como a gente não consumiu o quadrinho Lógico que a gente não conhece ele pessoalmente mas, é, todo mundo teve um acesso a um super-herói, eu conheço algum super-herói, né bom, eu, por exemplo toda vez que eu saía da escola eu ia, corria para casa da minha avó e tava passando ainda X-Men Evolution que era aquele desenho que acho que todo mundo assistiu, né, eu adorava aquele desenho, né, tipo e nunca na minha vida que eu queria imaginar quem era o cara por trás dele, nem pensava quem tinha feito X-Men, né eu só gostava de assistir e aí o Stan Lee foi um dos criadores X-Men também, é hoje eu acompanho claro é, filmes de super heróis é, tento acompanhar os quadrinhos né os lançamentos uh, já já busquei também é, os clássicos né para conhecer a história a origem da de um determinado super herói uh, eu gosto muito de, dessa cultura de de super herói então é uma coisa que é, a morte de Stan Lee foi uma coisa que me deixa muito sentimental sabe que ó, a gente vai pensar e, e ele teve toda essa participação em todos os filmes, né, desde acho que 1989, quando teve aquele sim. primeiro filme é, do Hulk
1: ele, ele era, talvez foi o um cara mais easter que existe ele sempre era um easter egg no filme é, né? ele tava é, passando lá é, de óculos, conversando com alguém
0: ele sempre tinha uma participação em todos os filmes inclusive nas séries mesmo ele não participando das séries tinha lá uma fotinha
1: dele, <risos> sei lá, no posto policial Tem
0: sabe? então,
1: é. chegar nesse ponto cara, essa é muito referência pra marca e a Marvel vamos combinar que é a potência do super-herói né então então para ela tá tanta importância para uma pessoa assim é porque o cara realmente é muito e importante para Marvel era, era uma assim, né? era uma cara... forma
0: de homenagear também né Exato. porque tipo o cara foi tava por trás ali ele fez aquela história sabe então lógico é é, é mais que que bonito ver esse tributo sabe da, da do estúdio fazendo para ele né
1: com certeza com certeza que tem aquela parte no, no filme do Homem-Aranha, eu não lembro que frase que ele fala, mas tipo, o Homem-Aranha tá vendo algum desastre lá, daí ele chega e dá uma frase de consolo pro Homem-Aranha, assim, e sai, né? É, é tipo algo sutil, uma e nesse caso era ele mesmo, né? não era uma foto tal. e mas algo sutil, que homenageia o cara, que faz ele participar de algo que ele criou, cara, isso pra ele deve deve ter sido uma honra assim, enorme, sabe? Eu fico imaginando, ah, eu que pretendo no futuro, enfim, criar alguma coisa relacionada a e histórias e tal pra mim, se eu passasse por isso daí, cara, não precisa nem ser de empresa grande, assim, sabe, uma empresa mediana aí eu já ficaria, tipo, hiper feliz, assim de ser, de de, de, de me sentir que a empresa tá dando importância para mim e tentando me homenagear, sabe Sim, Ai, acho, acho que tipo,
2: é o cara, deve ser muito legal, acho, acho que é valoriza lindo. demais o trampo do cara, né, e aí se você parar pra pensar que um cara com a carreira que ele teve, assim, a extensão da carreira dele, a o, a extensão e a projeção, né, meu? Porque não é uma parada que, tipo, ficou regionalizada. O, cara, o é. cara chegou no mundo inteiro. O cara chegou no mundo inteiro e competiu com todo tipo de, 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 de produção da, da área dele ali. Então, ele é um cara que... Eu, eu até tava comentando ontem é, que ele, ele, com certeza, ele deve... Ele deve ter ido com a consciência de que ele atingiu... Um... atingiu as pessoas de um jeito absurdo assim, atingiu as pessoas com valores, atingiu as pessoas com, com a imaginação, atingiu as pessoas com a fantasia cara, porque ele é um cara que não, não há quem não tenha visto o mínimo de, de, de alguma das das criações dele. Mas
0: qual qual foi a primeira criação que vocês viram assim nele? Assim ah, lógico né não, na, na época. Na época eu não sabia que ele
1: Sim
2: então. isso. Eu acho que foi. Eu acho que foi pelos X-Men também. Eu acho que foi também pelos X-Men, até porque isso foi na fase dos desenhos ainda. Isso, né? então. E
1: passava, né, X-Men, você falou. Eu acho que eu também fui X-Men. Acho que foi.. Acho que logo depois X-Men
0: ali já teve oh, aquele primeiro Homem-Aranha, né? O primeiro filme do Homem-Aranha, que tinha o Duende Verde. Hum, Força. É, não lembro, não sei falar certa a cronologia disso, mas foram foi próximos ali, né? Pelo menos na minha
1: infância foram, acho que a contava lançando. as duas coisas que eu tive acesso. Respondendo a sua pergunta, falando da minha parte, né? Influência indireta que eu tive dele e tal. Por eu admirar muito a cultura japonesa, os próprios mangás e tal e os próprios criadores deles, é... tem uma obra inclusive que eu admiro muito que chama Boku no Hero, ou em inglês My Hero Academia, que o herói, o herói principal, o que eles chamam de herói número 1 um lá, que tem um rank, e ele é o herói número 1, um, é o símbolo da paz. Ele é totalmente americanizado. Tipo, ele é assim, é quase como se fosse um Superman japonês assim, de tanta influência e referência que o criador japonês teve da Marvel, do da DC, enfim, de tudo assim de super-herói, né? é, e aí, e além desse personagem que é o praticamente o subprotagonista da obra, outros tantos tem muitas influências da, da Marvel, do, dos, dos personagens do Stan Lee então quando eu paro para olhar assim porque às vezes pra mim é mais fácil olhar para um mangá e me identificar mais do que para uma Marvel, por exemplo às vezes pra mim é mais fácil ter acesso a um mangá, por exemplo, então quando eu vejo uma obra que eu tenho tanta admiração assim, que é a Boku no rio por exemplo, e o cara que é muito foda que faz muito sucesso no Japão tem uma admiração pelo Stan Lee tá ligado é, é realmente faz jus a, a o posicionamento que o cara tava o patamar que o cara chegou assim né de e inclusive pouco no Rio tá quase chegando perto da, da obra que mais vende no Japão que é o Anúncio Então é tipo o cara pegou ele bebeu assim a gente costuma dizer nessa parte da, de arte aí que é beber na fonte né? ele bebeu lá na fonte cara eu vou lá em, na Marvel Stan Lee e tá quase não superando as maiores obras do japão é lógico que, que não
0: fosse ele né outra outros nomes poderiam surgir caso ele não tivesse feito alguma coisa né Stanley, por exemplo a liga da justiça à época vendia muito bem se não se tivesse também não tivesse sacada que ele teve é, essa essa percepção de mudança que ele, ele quis fazer outras pessoas poderiam fazer esse sucesso né poderia não ser na Marvel poderia ser em outro estúdio. Talvez algum estúdio novo, ou mesmo a DC, né, tivesse esse desponge uhum. que, que a Marvel teve. É, mas o cara foi o primeiro e o cara se manteve até hoje, né? Então, até hoje estão criando, criando e recriando. Homem-Aranha teve o três reboots, né? Então, Sim. é... Bom, lógico que a gente pode aí... Aí entra a questão da qualidade do filme, do roteiro e do pessoal querer, né?
2: E da contemporaneidade da, da, daquele...
0: Isso, do material, do da material. produção, né, na época.
2: Essa questão do, do universo dele é muito doida, cara. Porque o cara ele tem que sair muito da casinha, né? Não é uma coisa que o cara olha, o cara para simplesmente e fala, ah, isso aqui eu vou... Não, o cara tem que sair totalmente e imaginar um outro mundo. É uma coisa meio esquizofrênica, né? Porque o cara não, não é uma coisa de simplesmente ele parar e pensar, vou mudar isso aqui, eu vou... Vou colocar esse detalhe, não, é tudo novo é tudo novo, um mundo novo que não tem nada a ver com a realidade porque pra ele chegar num, num personagem que não que apesar de, de, igual muitos dos personagens, né, serem humanos e terem suas habilidades lá ganharem habilidade de algum jeito até esse cara conseguir chegar nessa condição de ganhar essa habilidade ou desenvolver tudo isso, tem um, um contexto, um mundo para ser criado aí que foge de qualquer realidade conhecida fora de qualquer realidade palpável assim nossa, então o cara ele tem que viajar total, sair demais assim da, da, da realidade dele e é doido é doido, é muito doido assim é, porque é é uma loucura, é um, como se fosse uma loucura controlada né, o cara ele consegue é, tocar né? ele consegue saber é, qual o limite da, da, da viagem dele ele vai e volta
1: exato, aí entra o conceito ah. que na minha parte eu ia falar é da verossimilhança né, na obra que é justamente o que você falou é ok ele criou um cara que é, transforma aí pelo por meio dos átomos tal transforma seu tamanho tem outro cara que faz isso faz aquilo mas ele tem que equilibrar primeiramente os poderes para não ter um cara que é muito muito mais forte do que todos para também não ter um rival que é muito mais fraco ou enfim muito mais forte uh, tem que equilibrar os os personagens que não são os principais porque sempre vai ter os personagens que são menos ah, agradáveis ao público e ele também tem que fazer esses personagens serem um pouco terem mais presença né, no meio do público então ter todo esse controle sobre todos esses personagens sobre todas as histórias de cada personagem cada contexto para que isso também não seja repetitivo não fique chato é, não se torne a mesma coisa de uma outra visão né, por, olhando por um outro viés é, aí cai dentro da verossimilhança né, que é o cara ter esse controle total e cara, isso vários autores afirmam isso e eu também acredito que tipo, é talvez a, a, a coisa mais difícil de você conseguir atingir num, num universo que você está criando, né, que é a é como se você pegasse realmente um universo novo e tá? tal, você criou e as regras funcionam, as leis funcionam ali, as leis que você definiu e regras que você definiu, e aquilo funciona como se fosse um ecossistema, sozinho você não precisa ficar fazendo o famoso deus ex machina, que é puxar uma coisinha aqui na história para dar certo lá, e aí você fica perceptível que você não fica natural, sabe fica artificial, então esse conceito da verossimilhança com o principalmente aí né, nos personagens eu admiro muito, porque, cara é muito difícil, e às vezes quando a gente tenta criar alguma historinha assim, seja didática para criança, seja para faculdade, enfim a gente sempre se pega, não, mas se isso acontecer aí não vai ter sentido aquilo lá que o cara fez porque não, não vai dar certo com o pensamento do outro e o cara não mas o cara não vai pensar isso eu que estou colocando esse pensamento nele né então é a verossimilhança do Stan é muito massa eu admiro demais legal também que ele tenha a
0: questão do universo né falando do universo dele ainda é é, é todo conectado né não é por exemplo o homem-aranha faz parte desse mundo é o homem de ferro é desse mundo uh, aí vai os X-Men lá do outro lado desse mundo tanto fantástico é desse mundo é um, um universo só em que, sei lá, cada um vive em um pedaço do planeta, um lugar. e Só que em algum, algum tempo da história vai todo mundo se reconectar e aí todo mundo vai fazer parte. Pantera Negra, por exemplo, vai ter uma relação com, é, com a tempestade de X-Men, sabe? E aí tem toda essa, essa conexão entre os personagens, né? Então aí você vê a questão de todo mundo fazer parte do, do mesmo lugar e, e ter toda a, a mesma estrutura de universo, né? Isso é bem legal dele também. Mesmo que não tenha quadrinhos mais de Stan Lee, ele deixou um legado aí que vai seguir... Pode seguir por muito tempo ainda. A gente já, já teve filmes X-Men, dos Vingadores... É, tem séries na Marvel dos Defensores, uh, teve Põe Ferro, Demolidor, mas ainda tem muito personagem a ser explorado, os filmes solos, por exemplo, a gente já viu filme solo do Homem de Ferro, do Homem-Aranha, do Pantera Negra, é, do Wolverine, é, agora tá para sair da Viúva Negra, então quantos ainda personagens, Thorpe, né, é, quantos personagens ainda não terão, por exemplo, um filme solo, aí, além dos filmes, tem a questão das séries, os reboots até dos quadrinhos, né? E aí tem a Merchandise, né? Por exemplo, camisetas, uhum. é, acessórios, canecas, cadernos, tudo assim de heróis hoje tem. Em função desse sucesso, desse boom que foi a, que é a Marvel, né? Que é a, a, a ideia do stand Lee em criar aqueles personagens que mudaram todo o rumo do, da da história da Marvel. Então, é incrível você pensar Eu acho que isso. também
1: uma coisa... É, duas coisas, né? Que é importante também a gente colocar aqui como já foi dito, você já falou várias vezes que não foi só ele em alguns pontos, teve os desenhistas juntos e tal, mas o segundo ponto é que ele não só criou o personagem lá, concebeu a ideia, jogou deixou com a Marvel, né? Como você falou anteriormente, ele estava presente nas outras produções, né? Tipo, ele ia lá e falava, ok, esse personagem aqui, ele tem um temperamento assim, então acho que nessa história ele tem que agir mais ou menos assim, então ele, ele entrava junto é, fazendo com que a, aquela produção específica não saísse fora daquele mundo, né, do universo então é, a presença dele até os 95 anos era justificada nas obras, né? acho que é legal isso é, não ficou aquela coisa de gaveta né
0: hum, ah beleza, eu criei aqui vou deixar ele aqui agora, já fiz a história dele não, esse cara vai foi aparecer foi um job, né? fiz um job e é, tal tá, fiz tá, um lá. job meu cara vai aparecer aqui, esse cara vai fazer isso para esse personagem ser isso daqui. Uhum. Então, ele teve toda essa conexão, né?
2: E pensando muito grande, né? A ideia de quando a gente fala de universo, parece uma coisa parece que é só um nome, né? Mas Sim. não é o universo mesmo, até quando você parar para pra pensar que uma série, às vezes, tem uma relação com uma saga dos filmes que daí você pega, por exemplo, o Agents da Shield, né? Os Agents da Shield, que ele tem o tempo inteiro a... a, a a cronologia da série, ela recebe relações dos filmes, então você pega um, um, um episódio X que, é, que acontece uma, uma um, tem um evento tal, só que ele é totalmente dependente daquela coisa que aconteceu no filme anterior uhum. ou que prevê alguma coisa que vai acontecer no filme seguinte, então é muito louco porque quando a gente pensa em universo, a gente tem até dificuldade de imaginar o tamanho desse universo. É, a
0: gente pode pegar, por exemplo, o mainstream tá todo mundo aqui na Terra, né? Nova York, São Francisco, mas aí entra Guardiões da Galáxia, né? Exato.
1: Que é. traz Exato. toda a Exato. galera.
0: Aí vem uma galera de desse planeta, uma galera desse planeta, claro que todo mundo fala inglês, né? Sim. Todo, sim. <risos> sim. Todos os planetas falam inglês. <risos> mas ali ele abre pra você a noção de universo. Então
2: tem esse planeta, tem esse cara, esse planeta tem esse cara e, e aí junta tudo, assim. Né? E lá tem um cara da Terra que na verdade foi tirado daqui levado pra lá, ao mesmo tempo que tem um lugar na África que ninguém imaginava que ia ter merda em uma lá e de repente o cara descobre que tem uma puta fortaleza tecnológica e que não era exposta por um motivo X e que faz um sentido faz também. Sentido. E é muito louco como que ele entra em alguns lugares imprevisíveis, né? Alguns, algum, algumas ideias imprevisíveis, assim. Porque é igual eu falei isso, é loucura, é o é tipo de coisa que o cara tem que colocar onde não tem é a <risos> ideia do, de colocar pedra em ovo ele faz muito isso,
0: cara <risos> Bom, então, agora que Stan Lee se foi é, como que vocês imaginam os filmes os novos quadrinhos, a Marvel sem, sem a figura Stan Lee? Eu Sem aflo. o, na verdade, o, o super-herói, o real super-herói Sim, sim,
2: é, é o... Não, não tem muito a ver com a produção dele, mas ele é o exódia do... <risos>
0: <risos> da, <risos> ele é o
2: exódia das animações aí, é da, da Marvel. Da, da Marvel. E, uh, ele, igual vocês falaram, ele deixou muita coisa, cara. Então, se for trabalhar só naquilo que ele já deixou, a coisa vai muito longe ainda. A coisa vai muito longe. E aí você colocar, igual o Felipe falou, de outro cara que produz outro tipo de, de trabalho, mas que bebeu da fonte Stanley e produz outra coisa que está explodindo, está vendendo, e está bombando, e está tá influenciando as pessoas até, dá para a gente acreditar que tem também mais pessoas, inclusive na própria Marvel, que vão continuar produzindo isso aí. É, ele já não trabalha sozinho, né? Igual a gente estava falando que muitas coisas que ele teve que entrar em áreas que não são as, as dele, né? Igual para produzir a história de cada personagem individualmente com certeza é, existem outras pessoas que que, que auxiliaram para chegar nisso aí e que vão continuar dando trabalho, dando continuidade nisso aí agora é é questão do do legado
0: também, eu acho que sem Stanley é, a Marvel com certeza ainda vai continuar fazendo o que ela sempre fez e bom é, até porque boa parte de, de muitos anos de, de trabalho já está feita, né, que Stanley deixou aí o cara deixou um legado, velho é, um legado não só para Marvel mas para todo mundo né ele ele se tornou uma figura de inspiração tanto que todas muitos estúdios e é, artistas fizeram homenagem para ele né e ainda vai continuar saindo tenho certeza que o próximo filme da Marvel vai da Marvel vai ter uma dedicatória para ele assim como foi no caso do do Velozes Curiosos que teve sim. do Paul Walker né então ele deixou um legado que vai ficar aí para muita gente para mim ele também se tornou uma figura de inspiração, porque tudo bem que eu não acompanhei quadrinhos clássicos, não tenho não tenho nenhum quadrinho hoje físico, né, nenhum volume, mas eu sempre me identifiquei com essa história de personagens, né, e de super-heróis. Tinha aquele, sempre tem aquele que é para chamar de seu, que é aquele que eu mais gosto, aquele cara que, ah, vou ver aquele produto dele, me vai dar vontade de tirar a carteira e comprar mas
1: é, acho que esse legado que é o que ele deixa pra gente ah cara é difícil falar porque a gente já falou quase tudo aqui né mas assim fechando a parte do legado eu eu tenho muito a questão de admirar algo que eu acho bom ou algo que eu acho que vai ser válido para mim ou para alguma coisa da minha vida e com, eu ia falar de uma coisa aqui mas ia ser spoiler pro Lucas que ele tá assistindo uma série <risos> de bonequinha então eu vou puxar para uma outra coisa que ele não assiste então acho que vai ficar melhor é, até inclusive é do primeiro episódio da série, então não vai ter problema nenhum com quem tiver ouvido é, Em One Piece, a gente tem o Rei dos Piratas, que é chamado de Gold D. Roger. É, Para você que talvez não conheça a história. No mundo de One Piece, que também é uma obra que tem essa pegada de universo e tal, existe o um cara que se tornou o Rei dos Piratas, o mundo é a Era dos Piratas e tal, e aquele cara ele é basicamente a. O que as pessoas olhavam pra ele e falavam: Pô, aquele cara conquistou todas as ilhas, aquele cara conquistou todos os tesouros, aquele cara foi o rei dos piratas. Ele foi o maior pirata que existe. Só que daí ele foi capturado pela marinha e mataram ele. Só que na última. Na última, enfim, minuto da sua vida assim, ele deixou uma frase que é como se fosse o legado dele, né? Que ele, ele morre meio que fazendo uma brincadeira, falando assim: é Ah, vocês querem saber onde tá meu tesouro? O meu tesouro tá lá naquele lugar, pode ir lá buscar. Aí ele vai lá e morre. E aí, o tesouro que ele deu o nome, ele deu nome de One Piece, que é, uma, é como se fosse uma coisa só, né? E eu, a própria obra chama One Piece, né? E aí, depois daquilo, depois dele morrer e falar que o One Piece estava em algum lugar aí que, ele, que o pessoal devia procurar, o mundo inteiro, ou praticamente quase todo mundo, pelo menos todos os piratas, eles começam a se mover. E quem não era pirata começa a querer ser pirata porque quer procurar One Piece, porque admirava o cara e aí cria a era dos piratas então o cara era tão forte assim na, na posição que ele tava que ele motivou meio mundo aí a partir para a mesma aventura que ele tava, então associando ao Stan Lee, eu acho que é não preciso dizer mais nada, assim, né? o cara por meio de todas as obras que ele fez, todos os personagens que ele fez ele deixou esse legado e quem vai continuar pode ser que não seja uma pessoa só pode ser que seja uma equipe, e provavelmente vai ser mas independente as pessoas não estar buscando isso agora, né? As pessoas já estão buscando, vão continuar buscando e conforme reboots novos forem aparecendo, personagens novos, quem sabe, forem aparecendo, pode até aparecer algum personagem que faça homenagem a ele, né? É, talvez com um rosto parecido ou algo do tipo esse assim é muito e tal. Louco, né? Que fosse só um humano, por exemplo, um humano sem nada, sem nenhum poder, enfim, não sei, pode ser que aconteça algo do tipo. Então, eu acho que esse legado dele, ainda mais quando depois da morte, né? Porque parece que quando as pessoas morrem ah... Uh, uma motivação extra aparece Alguma admiração extra Até que, que boa, né? Quando,
0: quando a pessoa morre, que aí as pessoas conhecem a obra conhece é, essa a obra
1: é muito, é muito irônico, irônico <risos> isso Mas é o que é, né? Enfim, então eu acho que é isso, cara O legado dele vai continuar E, e é muito massa perceber que ele é tipo um pilar da Marvel né cara Se tu tirar ele é, tu Perde uma, uma boa parte da Marvel Mas, por outro lado, ele plantou muita coisa Então vai estar tá crescendo aí nesses tempos aí
0: Aqui? Então Deus. é isso Então vamos deixar a rede social pra galera A gente gravou, mas perdeu Então vamos
2: gravar de novo <risos> é... Vai lá, Pardim é, Então tem o meu Facebook Ainda não tem produção artística assim nele né? É pessoal Então eu tenho algumas coisas que, que eu faço no dia a dia é, Que é Wagner com W Pardim, Poema de Maria no final Quem quiser seguir pode entrar lá é, Tamo junto
0: esse é o músico que improvisa as trilhas sonoras da Marvel aqui para o nosso podcast. O Bardo pardo,
2: ainda um não riso tem, tropençado.
1: ainda Sim. não tem uma trilha sonora. Tá <risos> yeah. ainda. Bom, o meu eu vou deixar meu novo Instagram, que é o Goroseito, então é @g o r o s e i t t o Goroseito. Lá é um perfil de artes, então eu vou estar mais ativo do que no meu perfil pessoal, porque o pessoal o pessoal é meio chato assim, né? Não, não quer ver as coisas, tal, então tá lá no meu artístico, que quer ver?
0: Isso aí já que é pra falar de arte tem um músico, tem um desenhista então vamos lá, vou deixar minha newsletter aqui, que é onde eu vou postar meus é, alguns textos, bastidores ou é, tipo o que me inspirou vai ter uma coisa assim chama não vou pôr a parte de chamar, assim, enfim então vai lá no tinyletter.com/lucaslima. tinileather, vou só letrar é T I N de navio, Y L E T T E R tinileather.com barra Lucas Lima
1: Falou! Falou! Salve. 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 O maior zoado do Homem-Aranha, quando passa na TV, sabe, nada a ver, assim, eles botam uma frase aleatória. Lembra do Homem-Aranha, assim? Tipo. Ah, ah,
2: ah. ah, não!
1: Filho, <risos> não.